0: ¡Hola, hola! Estoy muy feliz el día de hoy para darle su bienvenida a su Estética Unisex. El día de hoy estaremos enchulando nociones o reflexiones en torno a racismo y género.
1: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
0: Para esto estoy muy feliz de que está conmigo mi querida Valeria Angola. Valeria, te dejo que te presentes.
2: Hola, Jimena. Yo contentísima de estar nuevamente aquí en este capítulo de Estética Unisex. Eh, pues, ¿qué te puedo decir de mí? Soy @valurulu <ríe> en Twitter. Este, hago parte de la colectiva Afrontera. Tengo un podcast también que se llama Afrochingonas. Este, lo pueden escuchar en su plataforma preferida de podcast. Y nada, pues ahí también trato de escribir algunas cosas en mal vestida y represento a Afroféminas aquí en México desde el 2019 y bueno, ahí eh, tratando de sobrevivir la pandemia.
0: Sí, pues muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de tenerte otra vez acá. Y también hay... Algunas conversaciones que hemos tenido en redes sociales, cosas que yo he visto que me provocan, que me confrontan, algunas que me encantan, otras que digo como ¡Ah! <risa> Entonces, eh, el día de hoy hemos elegido una película que se llama Ma Rainy Black Bottom y en español le pusieron La Madre del Blues para platicar en torno a estas nociones o reflexiones relacionadas con racismo, con género, con feminismos etcétera Nos dejamos con una pequeña cápsula y ahorita regresamos a platicar.
1: My Rain is Black Bottom, una de las apuestas de Netflix para la temporada de Premios 2021, cuenta con las actuaciones top de Viola Davis, Glenn Turman y la última participación en pantalla de Chadwick Bosman, antes de su lamentable fallecimiento en 2020. El filme se sitúa en el año 1927 y está basado en la obra de teatro de 1982 con el mismo nombre. Ambas historias empiezan con Mark Rainey grabando una nueva producción discográfica en Chicago y transitan a través de las diferencias que la reina del blues tiene con su agente y su productor, en una disputa por el control y la posesión de su música. Entre los involucrados también se encuentra Libby el trompetista de la banda que desea tener mayor protagonismo en la escala musical. Una película llena de música, drama y eventos históricos. My Rain is Black Bottom ya tiene 125 nominaciones y 35 premios ganados.
0: Me da muchísimo gusto estar aquí con mi querida Balu una vez más. Y hoy vamos a hablar de esta película que se llama Ma Rainey's Black Bottom, que como siempre en español le ponen unos títulos muy chistosos, que en este caso es La Madre del Blues, que efectivamente podremos tener una discusión sobre si Ma Rainey es la madre del blues. Pero estamos situados en Chicago, 1927. Es una película que está basada en una obra de teatro y no se ¿Tú qué opinaste, Balu? Pero a mí me parece muy en el formato de una obra de teatro, en el sentido que tiene estas conversaciones que de pronto no vemos en formato de cine. Pero es realmente una historia de cómo estamos ya en la década de los 20 Es este tema de la música de blues, que es una música pues muy originaria de la comunidad negra en Estados Unidos y cómo este grupo de, músico, de músicos y esta gran música que fue Ma Rainey interactúa con el sistema, que es un sistema a todas luces blanco supremacista, y específicamente de la interacción con la industria musical, ¿no? que es obviamente los dueños son negros y ellos son quienes ponen las condiciones. ¿no? Entonces aquí podemos empezar hablando como de este racismo y explotación que aparentemente pues dejamos ya atrás la institución de la esclavitud, pero seguimos viviendo en este sistema profundamente racista y blanco supremacista, ¿no?
2: Así es, Jimena, pues a mí me gustó muchísimo la película, la verdad la, la disfruté bastante por la cuestión también de la música, ¿no? Escuchar este, esas canciones, también esas tomas, y me gustó mucho que, que la película se desarrolla justamente... Como en un día de grabación, ¿no? Es lo que pasa durante una jornada de grabación en, en un estudio con toda la interacción entre los músicos, como Ma Rainey este, justamente era tratada, era percibida, ¿no? Me llama mucho la atención, claro, que era una mujer este bastante, digamos, extravagante. Bueno, también tengo que hablar del papelazo que hace Viola Davis, es una actriz magnífica es de verdad bastante impresionante su su talento no su transformación no como interpreta a, a Marini también sale el actor este que acaba de morir no el de las el de la pantera negra Chadwick Bosman, en
0: realidad es su último papel y es muy potente eso y le brindan pues sí como un,
2: un homenaje, además también la, la, la actuación que hace, pues es, es bastante fuerte, ¿no? Este, el papel que tiene eh, este actor en, en esta película. A mí la verdad me gustó mucho este por la cuestión de la música y pues recordé ahí varios pasajes de la lectura del capítulo 5 de su libro eh, Feminismos negros, una antología eh, que, que es un capítulo que justo escribe Angela Davis eh, sobre la cuestión del blues ¿no? y, y, y cómo pues justo es, es, es una música eh, digamos muy importante en este
0: contexto post esclavista en Estados Unidos el blues. A mí me encanta también este tema de la música, que además es un tema que tú has tratado antes, aquí en la estética y en general, hablando de reggaetón, hablando de qué música se considera eh, fina, qué música se considera patriarcal, qué música se considera eh, culta. ¿no? Eso es un tema que hemos hablado aquí. Y me parece, en esta película particularmente potente, cómo vemos eh, este control que se da es una música negra que viene de estos músicos negros y de esta gran música que es My Rainey, pero ¿cómo se da esta suerte de explotación? Porque los dueños de la industria, ¿no? Quienes graban esta música son blancos, ¿no? Y entonces aquí vemos estos cruces muy claros como entre capitalismo y eh, blanco supremacía, ¿no? Porque son los blancos quienes son los dueños de los medios de producción, pero venden también a la comunidad negra. O sea, Ma Rainey es exitosa porque la comunidad negra compra estos discos. Ellos saben que es un buen negocio, pero sigue habiendo este sistema de explotación muy claro y también un tema de reapropiación de esta música que es súper problemático, ¿no?
2: Y sabes qué, también pienso justamente en esto de que, que comenta Angela Davis, en donde ella dice que justo en la música es en uno de los pocos lugares donde las personas negras pueden eh, expresar esa libertad, ¿no? Y vemos que, bueno, sí, en tanto expresión, en tanto este comunicación, en tanto producto cultural, digamos que sí eh, tiene esta, esta dimensión, ¿no? De, de libertad. Sin embargo, pues vemos que que cuando ese este producto cultural se si se inserta en este sistema en ese sistema mercantil de, de la industria musical en donde claro los dueños, los productores son personas blancas este, vemos que claro ahí hay unas relaciones de poder muy interesantes y que la actitud de Marraine frente a eso pues es muy fulminante ¿no? ella pone sus condiciones porque justamente ella sabe el poder que tiene ¿no? o sea ella este, dice se va a hacer como yo quiera y como yo diga a la hora que diga con los músicos que yo diga las versiones que yo diga absolutamente eh, ella, ella coloca esos límites y eso pues nos está hablando eh, justo pues de, de esa resistencia ¿no? a pesar de que hay pues esa opresión supremamente evidente de este poder blanco supremacista etcétera pero hay una resistencia ¿no? y yo creo que eso es, eso es lo valioso ¿no? de, de marraini y ella sabe pues que justamente está ahí porque, porque vende ¿no? y si no vendería pues de pronto ni la voltearían a ver para escupir entonces bueno yo creo que eso es, eso es muy importante no el, el, como ella establece los límites, le establece eh, los límites a estas personas porque sabe que sin ella eh, su disquera su productora, lo que sea no venderían
0: me encanta esto que dices de la música como un lugar de resistencia creo que siempre ha sido así no como en, en las comunidades que han sido marginadas, discriminadas excluidas o oprimidas, la música, la danza, o sea, hay estos espacios de resistencia que se dan y que son de una belleza y una potencia increíble. Sin embargo, y, y comparto esto de la fuerza del personaje de Marraine y que me encanta, pero creo que el arco final de la película pues nos recuerda otra vez los límites de esto, ¿no? Los límites que están marcados por estas estructuras de la blancosupremacía, ¿no? Porque al final, pues es un, digo, spoiler, spoiler alerta, <risa> pero al final, pues es una narrativa bastante trágica, ¿no?
2: Claro, Sí, es, es trágica y, y claro, fíjate, como que un poco la sensación que tengo, y otra vez spoiler alert, es que justo cuando no se dibujan esos límites, y aquí voy a sonar muy, muy rara, porque el personaje que hace Chadwick Bosman, ese personaje de, de este chavo, que también es un compositor muy talentoso, este, es joven, tiene muchísima energía, está como en un momento creativo muy positivo potente, el, al no dibujar esos límites, claro, no es su culpa y no quiero que se entienda así este le regala, ¿no? prácticamente sus... bueno, no, no se los regala, los, se los roba el otro, ¿no? pero porque le hace falta... se los roba,
0: sí hay que decirlo, se los roba
2: le roban sus canciones
0: y no tiene la posibilidad de decir nada al respecto que eso es justo como las estructuras ¿no? de, de desigualdad
2: queda sub, eh, completamente suprimido. y Yo creo que igual y a Marraine le pudo haber pasado en algún comienzo, quién sabe, y que claro, la experiencia eh, la llevó justamente a saber que eh, poner todas esas condiciones eh, con el temor de que la vean súper mamona, ¿no? Porque yo al comienzo también cuando yo, yo empecé a ver la película, lo confieso, yo decía pinche vieja mamona, ¿no? No, o sea, como así que quieres una Coca-Cola, eh, o sea, ya van a empezar y no como como que parecería que son que todo lo que ella está exigiendo son nimiedades no que eh, eh, que son berrinches que son caprichos y no para nada son caprichos no o sea porque claro entiendes que justo este eh, limitar esa ese acceso que tiene el otro a, a participar y a compartir contigo pues es una forma de, de contrarrestar pues esos límites de los que tú hablas
0: y sí creo que esto que dices es muy importante porque siempre que en estos sistemas de opresión empieza a haber lugar para la otredad de alguna forma, sí. hay esta actitud como de pero gracias por permitirme este pequeñito espacio, ¿no? Y creo que es normal, pero la forma en la que Matt Rainey desafía eso es increíble, ¿no? O sea, sí es así como de y bueno, pero yo voy a poner mis condiciones porque yo soy... tú O sea, esa conciencia que es casi marxista la figura, ¿no? Como de, eh, sí, tú eres el dueño, pero tú no tienes nada si no me tienes a mí, ¿no? Es una relación dialéctica, es Hegel, o sea, es entender perfectamente que el dueño de los medios de producción no tiene nada si no tiene mi trabajo y depende de mi trabajo. Y la forma en la que ella entiende esto es maravillosa, ¿no? Entonces dice, sí, pero tú no puedes grabar un disco si yo no estoy aquí cantando para ti. ¿No? Entonces, creo que eh, cómo voltea esa dialéctica es muy interesante. Me interesa hablar porque me parece de una belleza increíble. En este cuarto de los músicos, en este día de grabación, oímos varias de sus historias, ¿no? Como que aparentemente son estos músicos y pues son más o menos personas que vemos como felices, eh, tranquilas, etcétera. Pero empezamos a ver todas las cicatrices, ¿no? figurativas y literales que tienen estos personajes y nos empiezan a contar sus narrativas de la violencia que han sufrido ¿no? en, en, en este sistema blanco supremacista, terriblemente racista, con estas herencias de la esclavitud. ¿no? Y entonces vemos, me interesa en particular, hay dos relatos que me parecen súper importantes. Uno es de, el personaje de Chadwick Boseman pero otro es el que ahorita iremos ahí porque habla de violencia sexual y ya nos vamos con el tema de cómo la violencia sexual es distinta para las mujeres negras. Pero antes de eso hay uno que es casi metáfora del entretenimiento o de la industria del entretenimiento de la comunidad negra ¿no? hacia la comunidad blanca, de cierta medida. Que es cuando uno de estos hombres nos platica que se queda varado en una estación de tren y que eh, él era religioso y entonces lo empiezan a atacar, ah, se le va el tren porque tiene que ir a un baño que era el baño de negros que estaba súper lejos y entonces cuando regresa ya lo deja el tren, se queda varado en esta estación de tren y entonces lo empiezan a abordar unos blancos para violentarlo y en esa violencia le dicen tienes que bailar para nosotros y él baila. Y en el momento en el que él baila le dicen, sí, pero ahora estás cometiendo un pecado porque eres un hombre religioso que está bailando, ¿no? Y me pareció como una metáfora perfecta de esto que se sigue haciendo a las personas negras en donde se busca que entretengan pero no entretengas de una forma que yo no quiero que entretengas, porque entonces eres demasiado negro. No sé si me estoy explicando con esto, ¿no? Y lo vemos con muchas formas de entretenimiento, incluyendo cosas que tú has dicho sobre el reggaetón. No sé si te despierta un poco esta reflexión también.
2: Fíjate que no, no, no lo había pensado de esa forma, pero ahora que lo comentas también estoy pensando de qué formas, como figu figurativas, eh, ya que utilizaste esa palabra. Entre, se entretiene, ¿no? O entretenemos y que no justamente eh, tiene que ver con el hecho literal de, por ejemplo, bailar o cantar o este, no sé, hacer bromas, chistes, ser el comediante, ¿no? Que también es otro estereotipo por ahí circulando, ¿no? Claro, también estoy pensando en cuando eh, ciertas personas negras son incluidas o somos incluidas dentro de... Ciertos círculos, como claro, se espera, se tiene como una expectativa, ¿no? Sobre el comportamiento que eh, debemos tener o que debemos guardar. Entonces, este. Claro, es, es, es muy, muy fuerte, ¿no? Porque le restas en esa medida pues, toda la dimensión de humanidad a las personas, ¿no? No permites que eh, sean eh, como son y cuando son como son, este, te decepcionan. Te decepcionan porque tú estás esperando un estereotipo racista.
0: Justo, eso, esa fue la reflexión que me, que me despertó este pasaje, ¿no?
2: Bueno, ahora que comentas también todo esto, como está este diálogo también entre el personaje de Chadwick Bosman y, y, y el señor que me parece que es, es, es un reverendo o, o fue reverendo en la película y o era una persona muy, muy religiosa y, y cómo también empiezan a tener esta discusión sobre Dios, ¿no? Este, cómo eh, se dan estas dos posturas sobre Dios, como Dios no existe. Porque tengo un dolor tan grande, ¿no? Pasé algo eh, tan fuerte con respecto al racismo y Dios no estaba ahí para
0: salvarme, para auxiliarme. Claro. ¿no? ¿Y dónde estaba Jesús en ese momento?
2: Y el otro es muy, muy creyente, ¿no? El otro es muy... Y ahí también hay una diferencia pues, generacional muy interesante porque, claro, el, el Chao este Chatwick, que es el, el personaje de, de este actor pues es muy joven, ¿no? este Y eh, en esa medida, pues también es muy blasfemo, ¿no? ¿no? No conoce mucho de la vida, entonces le parece pues muy fácil, pues, insultar también, eh, digamos, a, a, pues a sus mayores, ¿no? Yo lo veo así, pero claro, como hay esta, esta, este, este debate, ¿no? También ahí adentro, que vemos que eh, justo entre los músicos y entre las personas negras, pues, hay esta heterogeneidad, ¿no? De posturas.
0: Sí, esa parte me parece súper valiosa y también me recuerda pues que la religión también ha sido un lugar de resistencia para la comunidad negra, ¿no? Y el gospel y todo esto, eh, pues también hay una parte ahí que ha sido refugio y resistencia eh, ante la blanco supremacía, ¿no? Por
2: supuesto. Fíjate que yo estaba revisando, eh, justo me regalaron hace poco un libro que tiene como una compilación de los discursos de Martin Luther King y para mí han sido este, supremamente hermosos, divinos, porque justamente pues hablan de la potencia del amor, del de, eh, prójimo, ¿no? Este de la compasión, etcétera. Y pues todo esto con una dimensión política muy fuerte, que justamente, pues claro, o sea, si uno lo revisa en contraposición a ciertas posiciones feministas, dirían, no, la religión es para gente bruta, ¿no? Es para gente lo, lo, lo civilizado, lo emancipado realmente es el ateísmo y pues no siempre es así, ¿no? O sea, vemos también en la vida pues de muchos eh, líderes eh, del movimiento negro pues que esa religiosidad ha estado muy muy presente también en Malcolm X, también en, bueno, en Harriet Toffman eh, no sé si sabías que a Harriet Toffman le decían Moisés porque ella había sufrido un golpe en la cabeza y este tenía como una serie de visiones este, sí de episodios ahí como que ella decía me estoy comunicando pues justo con con Dios no con con ese poder espiritual que no está aquí presente en esta en esta materialidad entonces creo que eso es supremamente importante no este esa parte eh, espiritual religiosa que, que pues que a veces eh, algunas mujeres cuando entramos al feminismo este, la rechazamos no decimos no aquí ni Dios ni patria ni ley ni nada
0: pero bueno, volviendo un poco a la, a la película, me interesa esta narrativa del de personaje de Chadwick Boseman, en donde él parece como un tipo súper feliz, súper coqueto, eh, está ligando con esta chava, eh, se compra sus zapatos amarillos, que para él son un símbolo como de ya alarmé, ¿no? Eh, dice, yo ya voy a tener mi propia banda, tengo mis propias composiciones... Eh, lo vemos como este, esta narrativa quizás esperanzadora hasta que a lo largo de la película, otra vez spoiler alert, él se va rompiendo, ¿no? Se va rompiendo y vemos debajo de esta superficie una rabia desbordada. Dolor, mucho dolor. Que viene de, de esta historia, ¿no? Que él cuenta en su infancia.
2: En general, fíjate que, que yo siento que todos esos hombres que estaban ahí tenían mucho dolor y esto es algo que, bueno, yo no me he metido tan de lleno en ese tema y lo empecé como a medio tocar y es la cuestión de los hombres este, en, en, eh, para el africana Womanings también. O sea, los hombres en, en el africana womanism este, también digamos que han hecho una producción de textos y de teoría muy, muy interesante que habla sobre sus propios dolores como hombres, ¿no? Y yo creo que eso es algo es supremamente importante que también me han comentado personas muy allegadas a mí, eh, como por ejemplo mi hermano y otros amigos, este, también este de la comunidad Rastafari, panafricanistas, ellos, este, incluso me han dicho que toda la producción que hay sobre la cuestión de los hombres negros, y sus dolores, sus propios traumas la forma en la que han construido su masculinidad toda esa literatura que hay en ese momento no ha sido escrita y hecha por ellos, sino por mujeres que han sido o blancas o bien negras ¿no? entonces ellos dicen bueno, nosotros también cargamos una serie de dolores emocionales, traumas este, muy profundos que tienen que ver precisamente con ese racismo y eh, es momento de que los hombres hablemos de todos esos problemas y que teoricemos sobre nosotros mismos como sujetos. Y eso me parece eh, supremamente importante precisamente por eso, porque vemos que eh, en lo que deriva la película es muy trágico porque este hombre, Chadwick Boseman, su personaje, pues termina asesinando a uno de los, de los otros músicos. ¿No? que era un señor muy noble, muy tranquilo, muy sí, también era un señor mayor y entonces termina desbordando toda su rabia en otra persona que no tiene nada que ver con su ra... con con su dolor inicial porque le pisa los zapatos. Entonces este y a pesar de que el señor le pide perdón una y otra vez este señor este jovencito pues no estalla en el ira. Y, y blas, ¿no? Este termina asesinándolo. Entonces, claro, es cómo entender, digamos, estas acciones violentas ¿no? de los hombres negros, insertas en, en, en una cantidad de traumas y de dolores muy, muy profundos que no han sido trabajados, que no ha habido, pues, digamos, una reparación tampoco en términos estructurales para las comunidades negras, ¿no? Y que hay demasiado dolor que puede, pues, claro, desbocarse en, en acciones tan violentas como asesinar a una persona o, no sé, violentar a otras personas en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que sí eh, es súper es importante, pues, este trabajo que están haciendo. Otros hombres negros reflexionando sobre esas violencias que ellos mismos han recibido, ¿no? Y no solamente como llegar y decir desde cierta posición feminista, decir es que todos los hombres son violentos, ¿no? Sin entender que a, abajo hay un trasfondo muy, muy complejo que no nos hemos dado la tarea a, a entender.
0: Creo que esto que dices, Balú, es fundamental porque cuando vemos esta película, quizás la primera reflexión es como, bueno, pero es que My no habla tanto, ¿no? No está tanto al centro de la narrativa como estos músicos hombres, ¿no? Pero creo que parte de la reflexión que me despierta es justo esto que dices, como de la importancia de escuchar estos dolores, como de entenderlo dentro de lo estructural, ¿no? Y creo que en ese sentido me recuerda desde luego a este texto que acabo de estudiar con las alumnas, que es el Combahee River Collective, eh, que es este texto de 1977, de esta colectiva de feministas negras lesbianas que dicen, nosotras trabajamos con los hombres a partir de un diálogo, ¿no? a partir de eh, conocer que el racismo nos atraviesa a todas y todos. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una reflexión en el Combat River Collective en el sentido de que el feminismo blanco eh, tiene muchos puntos ciegos hacia el, las mujeres negras pero también en la lucha antirracista tiene algunos puntos ciegos hacia las mujeres negras, ¿no? Pero bueno, habla justo de la importancia de que no me voy a aislar de los hombres o no voy a, a dejar de, de ser parte de esa comunidad.
2: Exactamente, sí. Yo creo que esto es súper importante porque es algo que, bueno, a mí me... Me, me han criticado muchísimo y yo en algún momento en una de mis bombas de Twitter escribí que el racismo que vivían los hombres negros nos afectaban, a nos afectaba a nosotras, ¿no? Este, o sea, créeme que si por ejemplo a mi hermano le llegara a pasar algo, este, si tuviera alguna situación en, en donde vive, con la policía con las eh, autoridades migratorias etcétera, a mí por supuesto que me afectaría, ¿no? porque es mi hermano ¿no? o sea, no es eh, el racismo que vive él, a, le afecta solo a él, ¿no? me afectaría a mí que soy su hermana, a mi mamá, que es su mamá a mis tías, que son sus tías, o sea, esto es como muy bobo eh, de decirlo, pero es cómo estamos conectados de forma colectiva, comunitaria, ¿no? A su misma vez, eh, yo supongo que si a mí me llegara a pasar algo, ¿no? Aquí en México, no sé, que, que, que alguien se quisiera pasar de lanza conmigo, que eh, no se me violara, o me hicieran algo eh, muy violento, que pasara por esta condición, esta situación machista que vivimos en, eh, diariamente aquí en México, ¿no? Este, yo estoy segura que esa situación afectaría a mi papá, ¿no? A mis tíos, a mis primos, a mis hermanos, porque estamos juntos, somos una familia y cómo me vas a decir que no. Y yo lo pienso también cuando eh, ciertos feminismos este, ponen el grito en el cielo, cuando hay eh, señores o pa padres de familia, hermanos, primos, que van a marchar ¿no? a las marchas este feministas y, y dicen no, no pueden estar eh, hombres porque este no es de ellos. Y claro que es de ellos, no porque son sus hijas, son sus familiares y ellos tienen muchísimo este derecho de estar ahí no y de y de reflexionar y otra cosa también muy interesante que, que dicen algunos hombres negros eh, con respecto a esto de la africana womanis es que ellos también viven violencia de género o sea esto es, esto parece como que, que, que yo estoy diciendo que el, el la violencia de género al revés no eh, y parece un desatino
0: tengo muchas cosas que decir ahorita quiero que espero recordarlas todas la primera es que justo esto que dice sobre cómo esto afecta también a los hombres, creo que es muy patente en la narrativa de este personaje, Levy, que es el personaje de Chadwick Boseman, cuando él habla del impacto que sufre en su niñez ante la violación masiva de su mamá. Que un día su papá estaba tratando de salir adelante, había comprado un pedacito de tierra, etc., y un poco en sanción de ser un negro insolente, eh, vienen a su casa cuando su papá no está a violar a su mamá, no que es una historia devastadora, y de él como niño reacciona. no Esta historia me habla justo de... porque vemos su dolor, el daño que le hace a él esta historia, no que desde luego tenemos toda una reflexión en torno a la violencia sexual y cómo la violencia sexual ha sido un arma... Eh, no solo del patriarcado, sino de la blanco supremacía. ¿no? Cómo las mujeres negras han resentido de manera particular la violencia sexual desde todos los tiempos y cómo también han creado espacios de resistencia ante este tipo de violencia sexual. Pero también esto que me dices sobre los distintos espacios, como cómo podemos resentir esto, me habla muchísimo de estas violencias de género y violencias sexuales que sufren los hombres negros. ¿No? ¿Por qué? ¿Porque la violencia de género y la violencia sexual es un arma particular de dominación?
2: Sí, totalmente. Y, y claro, la primera vez que yo escuché este argumento, que seguramente fue hace algunos años, salté en el cielo, pegué, pegué el grito en el cielo y dije, ¿cómo puede ser posible? Esto no sucede. Y sí, o sea, realmente este, yo creo que sí hay muchos casos documentados en los cuales se habla que también históricamente los hombres fueron dominados, controlados, a partir de la violación, ¿no? Y eso es algo de lo que muy poco se habla justamente porque, eh, bueno, en el feminismo está súper centrado el tema de la violencia sexual en las mujeres, ¿no? Y también yo creo que es muy pertinente en este momento hablar de cómo esa violencia sexual también, como tú bien lo mencionas, eh, sirvió este, para dominar pues, a toda una población, ¿no? A población de mujeres, niños, eh, adultos, jóvenes, etcétera. Claro, en esto, en esto de la película no es que se, se viera exactamente esto que estamos comentando, pero justo eh, pues sí Levi ya nos acordamos de, <risa> del nombre de, de, de este personaje queda muy muy afectado en términos eh, psicológicos emocionales precisamente por esa violación que hacen a su mamá entonces es eh, claro cómo pensar como que esos daños no recaen en solamente en, en un individuo no este cómo afectan de forma este, colectiva a los grupos no en general no y como, las consecuencias de un trauma pues pueden resultar de forma desafortunada. Y también creo que eso sucedió con los linchamientos también, ¿no? O sea, los linchamientos eran también un mensaje a que, este, bueno, los linchamientos también. Hay otro texto que aparece en ese, en ese libro de Feminismos Negros, una antología, que es este, una documentación de Ida B. Wells. Ida B. Wells es justo pues una mujer... Muy, muy importante este, también para esta historia de eh, antirracismo porque justo ella documenta casos de linchamientos hacia hombres negros en, estas, en estos tiempos pues justo segregacionistas en el sur de Estados Unidos y ella pues empieza a, a, o sea, se da en un contexto en el que también hay, empiezan a haber un poco de relaciones, claro, ya no hay esclavitud, ya la esclavitud está abolida, entre comillas, ¿no? Pero ya digamos que hay un poco más de libertad también, muy entre comillas, de que los hombres negros se relacionen con mujeres blancas y viceversa, ¿no? Y entonces, este, en ese contexto que, que se empiezan a, a relacionar, digamos, estos dos grupos de razas, razas entre comillas... Este, blancos y negros, se empiezan a dar estos linchamientos, ¿no? Porque justamente pues, las mujeres blancas <risa> empiezan a buscar a hombres negros y bueno, también, ¿no? O sea, empiezan a haber relaciones, como pues, en cualquier lugar donde hay un grupo de personas, eh, empiezan a, a ocurrir los linchamientos, ¿no? Y también lo que nos, las reflexiones que pues, hace Ida B. Wells tienen que ver con eh, los mecanismos. O sea, estos linchamientos y todas estas, estas violaciones a mujeres y a hombres tienen que ver justamente con un mensaje, ¿no? Eh, de acatar ciertas normas, eh, ciertos valores morales, de limitar a la gente negra a no hacer tales cosas eh, eh, a través de la violencia, ¿no? Esos son los linchamientos. Y llevar el mensaje a los hombres de ustedes no se pueden meter con mujeres blancas, porque las mujeres blancas son. Nuestras, ¿no? Y eso es muy, muy fuerte, ¿no? También cómo las mujeres blancas juegan un papel, ¿no? Eh, muy importante este, para
0: eh, el, eh, el poder de los hombres blancos, ¿no? Esa parte que dices me parece fundamental, ¿no? O sea, las mujeres blancas y su papel dentro de todo esto. Que por una parte, las mujeres blancas se benefician de. Eh, la institución de la esclavitud se benefician de la explotación de los cuerpos negros, pero por otra parte tienen este, este papel también de, pues, de, justo lo que estás diciendo, ¿no? Poniendo esto en contexto, y ustedes saben que me sale lo abogada, pero recordemos que la esclavitud termina a partir de 1900, digo, perdón, 1864, por ahí. Pero estas leyes de segregación y estas leyes de Jim Crow permanecen, permanecen durante muchísimo tiempo y justo esta segregación empieza a romperse en el caso, bueno, hubo un caso de 1896, que es un caso famosísimo, que es el caso de Plessy contra Ferguson, que en ese caso justo se trata de que un hombre negro se había sentado en un vagón de tren que era para blancos ¿no? y entonces la Suprema Corte tiene que estudiar si es discriminatorio que se le haya sacado del vagón de tren para blancos y se le haya pedido que se fuera al vagón de tren para negros y aquí lo que dice la Corte estamos hablando de 1896 es decir, no, no hay ningún problema siempre y cuando haya uno para negros y uno para blancos, no hay discriminación, ¿no? lo cual pues desde luego desde una óptica moderna es absolutamente absurdo, ¿no? ¿Por qué tendré uno para blancos y uno para negros si la premisa en sí misma de requerir separar las las razas no es profundamente racista y blanco supremacista no pero bueno esto no se vence o se empieza a vencer hasta el caso de Brown contra Board of Education de Topeka Kansas que es en 1954 donde dicen para la educación no se puede segregar, ¿no? Y esa es un poco la puerta para que se empiece a vencer la segregación en otros ámbitos, ¿no? Pero estamos hablando de que estamos ya muy avanzados en el siglo XX. O sea, todavía en los 60s seguía totalmente segregado todos estos espacios, ¿no? Entonces, sí realmente estamos hablando de un sistema, en, lo vemos en la película en los 20s, pero es un sistema donde muy recientemente, de verdad, muy recientemente, estábamos en un sistema absoluto de dominación, de segregación, etc. ¿no? Aquí, justo sobre lo que decías, Valu eh, están estas leyes que prohíben, se llaman miscegenation, que prohíben que se casen personas de distintas razas. ¿Y cuál era el objetivo de estas, de estas leyes? Precisamente esto, ¿no? Mantener la pureza de la raza de alguna forma, pero también mantener este estatus de las mujeres blancas como eh, propiedad, de cierta manera, de eh, los hombres blancos, ¿no? Y esto no se vence hasta el caso muy famoso de Loven contra Virginia, que es de 1967. Se empiezan a cambiar estas leyes, ¿no? Entonces... Sí, como recalcar lo profundamente enraizado, lo profundamente institucionalizado que era esto.
2: No, y fíjate, Jimena, que, que, que lo pensamos mucho desde Estados Unidos, este, pero en mi familia hay un caso, este, justo lo, lo recordé porque aquí atrás está la fotografía de mis abuelos. Mis abuelos yo creo que se casaron, no sé, como en los cuarentas, eh, ahí atrás están y ves mi abuelo y mi, y mi nona. Mi nona era una mujer blanca y el castigo para mi, mi nona que, que se casó con, con mi abuelo, que era un hombre negro de un pueblo este, muy lejano en el que se creía que todos los negros eran eran pobres y justo pues la familia de mi abuelo no era pobre. no Mi abuelo era justamente de una familia pues campesina eh, que tenía es cierto eh, ya un poco de nivel económico y por eso es que mandan a estudiar a mi abuelo a la ciudad más cercana y ahí conoce a mi nona y entonces este, pues el castigo para mi nona como de no acatar ¿no? los valores morales de eh, una mujer de casa fina ¿no? de una familia de apellido este, porque así eran rimbombantes eh, los familiares de mi nona que también son mis familiares, o pues sea, a mi nona le quitaron el apellido, no, o sea, la ex, fue expulsada por completo de la familia, eh, sí, no, o sea, es una historia pues eh, muy dolorosa, pero también a mí me alegra ver mucho que mi nona hizo lo que ella quiso, no, y que se casó con el hombre que ella amó y que no le importó eh, pues el racismo de la época, no le importó este quedar en la calle, prácticamente haber criado pues a, a, a sus siete hijos, que entre esos siete hijos pues está mi mamá y para mí mi nona también pues es una figura este muy importante no porque es una mujer que en esa época hizo lo que quiso no y, y digamos que en Colombia no habían o no sé no sé yo no sé si habían esas leyes eh, como tú mencionas en Estados Unidos que digamos que sí eh, esta esta onda del segregacionismo pues sí era mucho más estricta no en Colombia yo siento que hubo otros mm. mecanismos de segregación que de pronto no estaban tan institucionalizados en una ley, pero sí en otras eh, prácticas eh, culturales, ¿no? Pero claro, o sea, sí eh, ven, venimos de sociedades segregadas en los que, claro, pensar un matrimonio entre un blanco y un negro pues era, era un horror, ¿no? Y bueno, pues hay quienes <risa> descendemos de familias así, ¿no? Y, y que y tanto mi abuelo como mi, mi nona, pues yo creo que que sí fueron muy valientes y unos sobrevivientes de este sistema racista este, en el que pues eso era imposible. ¿no? Y me acordé también de otra cosa. Angela Davis, hay un capítulo muy bonito de ella en, en Mujeres, Raza y Clase, que habla sobre, ella dice, la abolición de la esclavitud. De, de las cárceles y también de, de la esclavitud es una verdadera causa de las mujeres y ella cuenta este como muchas mujeres eh, blancas digamos se comprometieron de una forma real y no desde el síndrome de la salvadora blanca o del Salvador Blanco, sino de una forma real con la, con la causa antirracista, como metiendo a niños en la escuela, eh, ajá, tú eras una maestra blanca que dabas clase y decías voy a traer a una niña, dos niñas, tres niñas eh, a mi clase, no voy", y rompían esas leyes y como también fueron encarceladas, como también fueron este, sancionadas en, en sus eh, comunidades, contaban también ahí que el señor de la farmacia dejó de venderle a la maestra que hizo eso, porque eh, cómo era posible que esa o sea, todas las formas de sanción sociales y también eh, legales, penales, no sé el término, este, a las mujeres que se atrevieron a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que también es muy valioso de resaltar, o sea, hay quienes, hay mujeres blancas que se ali alinearon. ¿no? al sistema y que fueron este, cómplices de este sistema racista, pero hay quienes se rebelaron no y que también se comprometieron de una forma muy genuina con lo que a ellos les parecía
0: injusto. Creo que tienes razón y algo clave de lo que has dicho justo ahorita, bueno primero gracias por compartirnos esto de tu familia, me parece un tesoro gracias eh, y me encanta esta complejidad que describes como de que la expulsaron, que la sancionaron de alguna forma, pero también son mi familia, ¿no? Y cómo eso puede coexistir y cómo lo que rescatas es como esta resistencia de tu nona y la elección de hacer lo que ella quiso. Y, y venir de ahí me parece como súper lindo.
2: Es duro aceptar esas dos partes de la historia, ¿no? Porque también eh, hay personas muy malintencionadas que... Y claro, me buscan mi pariente blanco, ¿no? Para deslegitimarme y decir, tú no puedes hablar, tú no eres una negra verdadera porque tú tienes ancestros blancos. Y, y sí, ¿no? <ríe> mi nona pues era, era una señora este, de familia italiana con mucho dinero que después por cosas de la vida perdieron todo su dinero. Y creo que mi nona se rió de ellos y dijo, jajaja, ja, ja, ustedes que eran unos creídos, ahora ya no tienen nada. Pero claro, es, es duro venir de ahí y hacer las paces también con ese linaje y, y amar y bueno, también odiar. No te voy a decir que yo los amo a todos, pero conozco muy poco de esa familia. Claro, mi conexión está mucho más con mi abuelo Angola, pero pues sí, esas, esas son las contradicciones de las que hacemos parte y de las que vivimos. Esa es la historia también un poco de, pues de nuestro continente, no de, de ese encuentro entre estas muchísimas culturas entonces tampoco, pues mira a mí tampoco me, me interesa reivindicarme como una negra pura de sangre porque creo que eso también es racista ¿no? Entonces, y yo no creo que, que eso me quita le legitimidad para hablar de racismo y reflexionar y etcétera ¿no? O sea, creo que, que en parte todos pues tenemos ancestros de muchos lados entonces también es como poco esto no reconocerlo
0: No, y a ver, o sea, la supremacía la blanco supremacía te va a catalogar como negra porque eres otredad. O sea, lo digo en estos términos, no específicamente a ti, sino hablando precisamente sobre este caso de Plessy contra Ferguson eh, de 1896. Era un señor que decía yo solo soy un octavo negro para la blanco supremacía es negro porque eso es la mirada de otredad. ¿no?
2: En Estados Unidos, el one, one drop, one tear no sé qué, rule, algo así que es una gota que una gota ya, ya estás manchada, ¿no? Y pues sí, entonces está cañón, está muy cañón también hacer contrapeso a, pues dentro del propio mundo, no quiero decir negro, pero sí antirracista, también hay como una búsqueda de una pureza que, pues que a mí me parece muy complicada de encontrar, ¿no? Este, bueno, por lo menos a mí en lo personal, ¿no? Ya a los demás. Pero bueno, también hacerlo política me parece súper, súper complicado.
0: Terminamos en la película de mi vida. No, no, pero me encanta. Me encanta esto y es lo que se trata de esta nueva estética unisex, ¿no? También aterrizarlo como en el cuerpo y en nuestras historias y en nuestras experiencias. Eh, me parece que es súper, súper valioso. Sobre esto que dices del el papel de las mujeres blancas, eh, esto obviamente me interpela. Y creo que me habla mucho como de que si realmente eres alguien que quiere estar en la lucha antirracista, tienes que pagar costos por eso. Que eso es algo que siempre decimos a los hombres, ¿no? Que quieren ser aliados feministas y que quieren ser eh, traidores del patriarcado. Ajá, ¿estás dispuesto a pagar los costos, no? Y entonces, pues aquí me lo echo al lomo también, ¿no? Que, que tienes que estar dispuesto a pagar ciertos costos, ¿no? Como estas mujeres que cuentas en este texto de Angela Davis, ¿no? Me interesa, sin que agotemos el tema hoy, que nos vayamos a esto porque a mí me encanta esta antología de feminismos negros que tú has citado. Me encanta el, el Combahee River Collective que habla de, de estas feministas negras, lesbianas en los 70s me parece que es un texto muy valioso porque justo habla de no solamente es el patriarcado, sino que es el capitalismo, el imperialismo, el racismo. Estos son los sistemas de opresión que tenemos que vencer y no vas a vencer nada si solamente te fijas en el patriarcado. ¿no? Pero ella sigue nombrándose feministas, ¿no? con todo y que su lucha no se limita desde luego al tema feminista. ¿no? Sabemos que el feminismo blanco ha tenido grandes puntos ciegos y, y grandes desaciertos, al esencializar y al no considerar las experiencias de las mujeres negras. ¿no? Me parece que eso es muy claro, por ejemplo, en el tema de derechos reproductivos, ¿no? en donde si nos enfocamos solamente por el acceso al aborto y solamente por el acceso a anticonceptivos, no vemos cómo las comunidades negras han tenido acceso al aborto quizás pero también han sido víctimas de prácticas eugenésicas, esterilización forzada, etc. ¿no? Entonces no vemos ese lado de la moneda. ¿no? También me parece que eh, en el tema más claro donde el feminismo o los feminismos se equivocan es en buscar respuestas punitivas del Estado. ¿no? En, este, en esta sed de que el Estado se tome en serio la violencia sexual y de género, que por supuesto es una sed legítima, o en este celo, porque el Estado eh, considere estas violencias como graves después de siglos de patriarcado en donde estas violencias han sido invisibilizadas, me parece que es un error enfocarnos en lo punitivo y en respuestas que tienen que ver con la cárcel, la policía, etcétera, cuando son estas instituciones que han sido instrumentales para oprimir a las comunidades negras y de color. Entonces, ahí yo veo muy claramente estas contradicciones, pero... Para mí, los feminismos negros fueron como, wow, ¿no? O sea, leer a Angela Davis, leer al Combahee River Collective, leer a Ida B. Wells fue increíble, pero se siguen nombrando feministas. Entonces me confronta, lo confieso, esto de la africana womanism, de decir, no queremos ya nombrarnos feministas porque el feminismo es en sí mismo blanco, ¿no? Esa parte me confronta, balú
2: Sí, es el africana womanism, de hecho dice, nosotras nunca nos hemos llamado feministas, <risa> entonces no lo hagan, por favor. Y justo hablan de... Y B. Wells, Rosa Parks, otras figuras este, eh, de mujeres eh, muy importantes dentro de la reivindicación de los derechos de las personas negras. Lo que, lo que reflexionan es que justo estas figuras han sido reivindicadas como feministas cuando ellas, en el pasado... O sea, recordemos justo en esta época eh, de Ida B. Wells eh, o de Rosa Parks, que son estos años, eh, yo creo, que evoca justo la película de Ma Rainey, ellas nunca se hubieran aliado con el feminismo porque en ese momento el fem no se hablaba de lo que se habla hoy en el feminismo. El feminismo hoy habla ¿no? de, de la interseccionalidad, de esta urgencia, del de racismo, el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el, el feminismo en ese momento histórico en el que Ida B. Wells escribió eh, toda esta documentación de casos de linchamientos hacia hombres negros, Ida B. Wells nunca se hubiera aliado como feminista, ¿no? Entonces ellas, ellas dicen que hay que respetar esta autodeterminación de estas mujeres al no llamarse feministas y que el feminismo no debería llegar, viajar en el pasado y decir Ida B. Wells fue feminista o Rosa Parks fue feminista porque el feminismo en esa época era una cosa muy distinta, ¿no? Por estos precisamente puntos ciegos que nombras. Para ellas, para la el africana womanism, es ineludible este, el hecho de que el feminismo haya, digamos, reivindicado en la época de los sufragismos el derecho de las mujeres a votar, digamos, imposibilitando u obstaculizando el hecho de que los hombres negros pudieran votar, ¿no? O sea, recordemos que este momento histórico es supremamente importante este, porque las eh, mujeres hubieran podido hacer las sufragistas hubieran podido hacer una alianza con los hombres y pedir ambos, ambos votos, ¿no? Y hicieron lo contrario, aliarse con eh, los conservadores, la supremacía blanca, para negar la posibilidad del voto de hombres negros. ¿no? Entonces, para ellas esto es inolvidable y no porque haya un rencor que no pueda ser superado o haya un odio, un dolor, sino también porque ellas dicen que eh, el feminismo, justamente, al ser separatista, eh, al tener una agenda muy marcada, el hecho de que tú te enuncies como una feminista implica que tú te alinees como a esa agenda, ¿no?
0: Eh, perdón, esto es lo que me confronta más, quizás. O sea, si, si necesariamente... O sea, porque entiendo perfectamente toda esta parte, entiendo lo problemático que puede llegar a ser, pero si tanto hemos defendido que no es un feminismo monolítico ¿no? sino que son muchos feminismos y dentro de estos feminismos pues hay algunos que son más esencialistas otros que son menos, etcétera pero entonces este, esta premisa que me dice, si yo me nombro feminista desde luego, a ver antes que cualquier cosa, respeto absolutamente el derecho de cada persona de nombrarse o no feminista no y me parece absolutamente válido entiendo perfectamente esto que está diciendo Balbu y lo comparto pero ¿Por qué necesariamente? O sea, esta premisa me parece problemática de decir, si yo me nombro feminista, necesariamente estoy alineándome con esta herencia racista o esta herencia que por lo menos invisibiliza las experiencias de las mujeres negras. ¿Compramos totalmente esa premisa?
2: Pues mira, por otra parte, o sea, creo que hay muchos, muchos puntos en los cuales ellas no están de acuerdo con el feminismo y ellas reivindican justo su derecho a no nombrarse feministas y que eso no implique, digamos, un compromiso frente a la violencia o a la desigualdad de género. Ellas dicen, nosotras rechazamos la categoría y creemos que el debate sobre las categorías que se han utilizado históricamente para nombrar las luchas de las mujeres negras es importante. no este, Porque justamente ella dialoga con un texto de Patricia Hill Collins, en donde Patricia Hill Collins este, habla como en general de los rasgos distintivos del pensamiento negro de las mujeres. Y Patricia Hill Collins dice como los términos no son importantes. Realmente tú le puedes decir femi fem feminist o fem black feminist o African feminist o womanist o africana womanist y, y, y Patricia Hill Collins dice, dice no importa, ¿no? Estos son los rasgos distintivos de las características digamos fundamentales, esenciales de, ese, de esa forma política de organizarse y de eh, hacer cosas, pero justo las womanist, que es una de ellas que yo revisé hace poco y que escribí un texto en eh, que se publicó en Malvestida, Valencia Watkins y Valencia justo dice bueno, sí hay que discutir sobre esas formas que las mujeres han decidido cómo denominarse, porque hay quienes han rechazado profundamente denominarse así. Hay quienes sí lo han hecho y está bien. ¿No? Pero hay quienes no, y entonces a las que no, no podemos decir que son feministas cuando ellas tenían una determinación frente a esa categoría de feminista. Otra cosa importante que me parece, o sea, yo el feminismo negro, a mí me, me gusta mucho y también he aprendido mucho de ahí. Sin embargo, a mí el feminismo negro no me gusta tanto. <risa> ¿Por qué? Porque yo siento que el feminismo negro ha caído un poco también en esta onda de Voy a utilizar un, un término que utiliza un, un amigo muy cercano y con el que estoy conversando últimamente y es que patologiza a las masculinidades negras. ¿no? Tú logras ver este, no sé, de pronto que Bell Hooks este escribí un texto y a mí todo el mundo me habla de Bell Hooks cuando digo eso. ¿No? Ella escribe un texto que habla sobre que todos podemos ser feministas y que, eh, que, que, digamos que lo, lo sexista digamos, se puede proyectar eh, más allá de la, del hombre, ¿no? que hay mujeres que también pueden reproducir todos estos valores sexistas. Pero al final, <ríe> Bell Hooks ha hecho un poco lo mismo que han hecho eh, ciertas feministas blancas, ¿no? que es este, demonizar a los hombres negros. Y en eso, eh, digamos que las womanistas... Africanas tienen, marcan muchísima distancia con eso, ¿no? Es ver cómo, de qué formas este, el feminismo ha contribuido a, eh, sí, demonizar, bestializar a los hombres negros específicamente, cómo ha recurrido al racismo repetidas veces para eh, digamos encarnar poder este señalar un enemigo en el feminismo no y entonces después te das cuenta yo me enteré de esto hace muy poco que bell hooks este ay, yo haciendo aquí la guerra a bell hooks no yo respeto mucho su trabajo y hay cosas de ella que me gustan mucho eh, hay cosas que no como esta donde ella declara que los cinco de central park no de la serie de netflix de when they see us que ellos sí fueron culpables. Esto es muy complicado porque vemos, y yo lo veo todos los días, Jimena, este, con feministas negras en las redes sociales, que eh, se la pasan eh, haciendo generalizaciones eh, sobre los hombres negros, ¿no? Y entonces ya no es tan cierto eh, como este, este manifiesto de, de la colectiva Río con Bají que es muy potente, a mí también me encanta, ¿no? Este texto me parece eh, muy vigente además, luchamos con los hombres con el sexismo y contra el racismo, ¿no? Y parece que es mentira, porque al final este, estamos repitiendo un poco estos, eh, estas narrativas discursivas de este feminismo que pretenden bestializar al hombre y no encontrar una solución para sanar, para reconciliar, para reparar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, eh, yo creo que el tema de los hombres es precisamente lo que hace que las eh, africana womanist se distancien del feminismo y ellas digan nosotras no hacemos esto con los hombres y los hombres producen su propia literatura, hablan de las violencias que ellos viven, viven violencia sexual y viven violencia de género. Hay formas en las que los hombres negros son profundamente violentados en razón de su género. ¿no? Y ahí podríamos decir mito del violador negro y muchísimas otras cosas más ¿no? entonces bueno, de las feministas negras eso sí, yo a la que nadie me la puede tocar es Angela Davis <ríe> es así, yo no, todavía no le veo ningún pero y me gusta leerla y la disfruto mucho y me parece que eh, su, sus posturas frente a los hombres y frente a los, a los blancos son mucho más conciliadoras
0: o sea, que justo ahí, no, o sea, lo que me trae esto que me estás diciendo un poco eh, es justo, o sea, si el decirse feminista o el hablar de feminismo necesariamente, porque entiendo esta postura de Bell Hooks que es súper problemática, entiendo la molestia con este tema de la bestialización de los hombres negros con ese análisis tan limitado, pero no es algo que yo conciba como esencialmente feminista eso. No sé si me explico. O sea, y, y tan es así que me estás hablando de otros textos como Angela Davis, como el propio Combahee River Collective, en donde no hay ese contenido. Entonces realmente tenemos que tirar a la basura el feminismo y qué perdemos políticamente si lo hacemos. ¿no? Y aquí estás en tu derecho de decirme cállate blanca. No, pero me explico, o sea, no sé si más allá que desde luego entiendo esta reivindicación y, y la respeto de decir no me quiero nombrar feminista porque para mí feminismo implica esto, ¿no? ¿Realmente feminismo implica esto?
2: Ese es justo el problema, que hemos visto que cualquier mujer o cualquier persona este, que tenga una actitud eh, que rechace eh, la violencia que viven las mujeres, es feminista y esa es justo la crítica que hace Valencia Watkins cuando dice es que Rosa Parks no fue feminista, no Rosa Parks hizo otras cosas porque ella luchaba por otras cosas, no? Entonces es, es justo eso, es como pensar que fuera del feminismo hay otras posibilidades y que no todas las mujeres que, 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 que rechacen esta etiqueta de feminista este, no están comprometidas con una causa que puede ser feminista. Yo, yo siento que, o sea, por experiencia propia también, yo siento que, que, que sí si es una lucha muy, muy constante dentro del feminismo y yo, o sea, por reivindicar esta pluralidad, estas otras voces. Y al final yo creo que se queda como siempre en, en un discurso, que se queda siempre como en sí somos inclusivas, pero no se han transformado muchísimas cosas de fondo que no permiten que muchas estemos cómodas ahí. Y yo en lo personal, este, porque he entendido muchas cosas y porque también me cansé de estar explicando por qué es importante el racismo, por qué es importante una, eh, una lucha anticapitalista, eh, etcétera. Yo también me cansé de estar explicando este, adentro por qué los hombres pueden ser feministas. Me cansé, me cansé. Simplemente también tiene que ver con eso y con que, que yo no me determine como feminista. También está diciendo muchas cosas sobre la la política que quiero hacer entonces tampoco creo que sea como desechar este en saco roto al feminismo o decir bueno ya no sirve de nada o sea tampoco con esta declaración yo quiero que todas se unan conmigo y formemos ahora una nueva comunidad o sea simplemente creo que cada quien vive sus procesos de, de determinaciones nominativas y yo en lo personal estoy del lado en que no necesito llamarme feminista para tener una lucha antipatriarcal tampoco me interesa digamos, luchar solo por las mujeres, con las mujeres, de las mujeres, para las mujeres. O sea, eh, creo que mi sujeto político en ese momento de mi vida se descentró de las mujeres, ¿no? Ahora, yo no podría hablarte de un sujeto político para mí, para lo que estoy haciendo, específico, pero yo sí propongo un cambio, ¿no? Un cambio en el que los eh, grupos racializados, nos encontremos este, mejor, no? Y sobre todo a mí la crítica más importante que me parece es el hecho de que eh, las feministas en nuestro afán de buscar mujeres en el pasado colonizamos entre comillas el pasado de ciertas mujeres que igual que yo hoy en día estoy diciendo no me quiero llamar feminista, no? Y eso yo creo que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, las mujeres o las personas que escriben historia del de feminismo, ¿no? Que de pronto nos vamos así a mil años para atrás y decimos ay Ana Caona era feminista, ¿no? Y Ana Caona pues ni siquiera conocía el término, no conocía, ¿no? De pronto el feminismo en esa época ni siquiera existía, entonces eso es muy complicado, es muy muy complicado hacer ese tipo de, de, de afirmaciones porque justamente le quitamos, eh, sí, esa determinación política a personas del pasado que hoy ya no pueden resucitar y decir, no me ponga, no me llames así. Y nos pasó recientemente en la frontera con guaquel Jimena. O sea, encontramos un, un, me llegó un Google Alert de que mi nombre había sido mencionado en algún lugar de internet. Y abrí la nota y era, este estas son las colectivas feministas de Ciudad de México. Nosotras así de, no puede ser. Nosotras nunca nos hemos enunciado feministas, ¿no? O sea, nosotras tenemos una lucha antirracista, antipatriarcal, pero no somos feministas. Entonces, claro, se cree que cualquier mujer o cualquier persona, mujer eh, específicamente, ¿no? Desde el feminismo está haciendo algo por cambiar su sociedad, es feminista, ¿no? Y esto tiene que ver, yo creo, sí, con una agenda política, con este presupuestos de organizaciones, etcétera, que llegan a las comunidades. Esto es muy terrible y dicen... Yo la otra vez lo busqué, Jimena, unos fondos ahí para la frontera. Yo estaba ahí en Internet, entré a la página de fondos semilla y decían le damos dinero eh, a organizaciones feministas o mayoritariamente de mujeres. Y yo decía esto es muy complicado porque si en un lugar hay una organización donde no sean feministas, se tienen, tienen que alinear ¿no? a eso para conseguir fondos este de, de estas organizaciones que supuestamente apoyan a las mujeres, no? Entonces también a mí esto me parece muy complicado y no sé, de pronto lo tengo que elaborar mejor e investigar no, no, más.
0: Yo entiendo perfecto lo que dices y, y creo que es súper válido, no? Y creo que es súper válido la noción de no quiero que me nombren desde fuera y quiero nombrarme desde dentro. O sea, todo lo que has dicho me parece súper válido, solo siento un riesgo que nuevamente entiendo que viene desde otro lugar, de decir no soy feminista en un contexto en donde el feminismo es tan vilificado por la derecha. ¿Me explico? Siento un riesgo en decir eh, no me voy a nombrar feminista independientemente de si comparto o no estos postulados potencialmente racistas, no que desde luego yo personalmente no los comparto, pero en decir las feministas están mal porque A, B y C, ¿no?, me parece que quizás es un error volver a colocar al feminismo como un monolito, ¿no? Incluso en un tuit que tú haces ayer que comparto 100% tu postura en donde dices que las feministas buscan esencializar el tema de las, las diferencias biológicas, ¿no? Y eso es algo pues contraproducente, que es como tirarse un balazo en el pie. Postura con la que no puedo estar más de acuerdo. Pero lo enuncias como una postura feminista y pues eso es un feminismo como muy chiquitito con el que mi feminismo no tiene nada que ver, ¿me explico? Entonces el decir las feministas hacen esto me parece que vuelve a caer en volverlo a hacer como un, un monolito y algo que no tiene estos distintos matices y esto que tanto hemos reivindicado como de no es un feminismo sino que son muchos feminismos y que eso sí lo lee un machito conservador eh, tal, dice, ven, hasta las propias feministas se están, se están pegando unas a otras, ¿me explicó? O sea, siento como este costo político, como de, de esta reivindicación, que desde luego me parece válida, ¿no?
2: Claro, sí, entiendo, entiendo tu preocupación, la entiendo mucho, y, no, o sea, y decirte que yo, no sienta que yo no siento que las causas eh, por las cuales este, luchan los feminismos este, sean inválidas. O sea, yo creo que justo, pues también es una realidad, ¿no? O sea, la realidad. Pero, pero sí, no, no sé, no sé, Jimena. O sea, yo, no sé, de pronto hay que matizar. O sea, yo también comparto con, eh, y son reflexiones también muy incipientes que he tenido, que no podemos tampoco hablar de los blancos, ¿no? Como también... O sea, han sido también ciertos blancos y como lo hablábamos en, en el capítulo, no han sido todos los blancos, han sido los blancos este, desde cierto lugar, cierto poder. Claro, este, una cosa es muy diferente, este cómo eh, hemos podido reproducir en cierta medida todos esos aspectos este, del racismo, del poder. Este, pero bueno, o sea, yo ando en esa reflexión ahorita, quizá pueda sonar así, pero, pero también pienso que, 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 que todo esto de los feminismos y todo eso este, ha sido, pues sí, como intentos eh, por este, matizar un poco, eh, digamos, lo que, lo que es el feminismo. Discúlpame, tengo esa sensación en este momento. O sea, siento que, que sí, que el feminismo es, es uno y que es muy hegemónico y que han habido otras voces que han intentado decirle a ese feminismo no, 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 no es por aquí, vente por aquí, no sé qué. Y claro, mi idea no es borrar, digamos, esos intentos históricos de muchas corrientes. Y yo diría, en lo personal, diría que... La única corriente, y aquí sí puede ser otra, otra generalización muy peligrosa, que ha problematizado un poco más el tema en especial de los hombres, ha sido el feminismo decolonial, ¿no? Porque, como te decía, ni siquiera el feminismo negro, y en esa medida el feminismo negro se vuelve como, ajá, como que pareciera que se hace parte de ese gran feminismo este, justo que pretendió rechazar entonces repite un poco lo mismo y creo que ha pasado con, sí, con otras este, corrientes, sin embargo el decolonial yo diría que sí es como el que claro ha intentado problematizar un poco en, en su complejidad el tema de los hombres no mientras que el negro como que todavía hay como que yo siento que tiene puntos ciegos como dices tú entonces, sí, esa es mi sensación ahorita. O sea, quizá nos podemos encontrar en otros seis meses y yo te diga otra cosa. Y creo que eso es lo importante de, de, de conversar, ¿no? Porque y cambiar de opinión y poder debatir y ver también, preguntar y sin tener que insultarnos y <ríe> desear
0: bloquearnos en Twitter. No, y a mí me encanta platicar de esto. Me encanta como justo construir, debatir, problematizar y pues también me parece súper válido, ¿no? Cuestionar todas estas cosas desde el lugar del que lo haces y, y poder decir sí, pero también hay esto en común, ¿no? Que es algo que tú también tuiteabas el otro día, como de eh, hay cosas en común desde donde podemos partir, ¿no? Que me parece como súper interesante y súper valioso. Entonces, bueno, eh, todo esto para decir que eh, Mara Rainer no la vamos a nombrar feminista, nunca <risa> no, jamás. Por
2: favor,
1: absténganse.
0: <risa> este, pero bueno, podemos hablar de ella como esta figura de resistencia y de, y de quizás reivindicación ante el sistema blanco supremacista en Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, por completo, sí, Ma Rainey es, es una gran figura y les recomendamos que vean la película porque está súper chido. Ojalá la hayan visto antes si no ya la embarramos.
0: Y Balú, gracias por venir, este, siempre me encanta hablar contigo, me parece que todas las cosas que dices eh, me provocan, me interesan, me apasionan y entonces siempre bienvenida a La Estética Unisex.
1: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.